0: Analyspodden från dagens industri. Hej och välkomna till Dagens Industris analyspodd. Jag heter Johanna Jansson och idag så har jag äran att prata och podda tillsammans med Rickard Bråse som är med mig på telefon från Göteborg. Hej Rickard. Hej hej. Hur är läget i Göteborg?
1: Jag väntar på regnet. Jag väntar på att det ska återgå till det normala.
0: Ja, det gäller det gäller även det kan man kanske säga att återgå till det normala är lite temat för den här podden den här veckan också. Vi ska, eh, vi ska prata lite om eh, vad ett nytt normalt kan vara för börser och räntor bland annat. Eh, men det går ju inte att undvika att prata om råvarupriser. Det står först på vår eh, det som vi ska prata om. Och sen då lite mer om säsongsmönster och andra risker för börsen i augusti. Råvarupriserna ju, har ju varit ett tema både den veckan som har gått och även egentligen sista året kan man väl säga- eh, för att oljepriset har haft ett sånt stort fall- och nu har juli varit ytterligare en dålig månad- största fallet i sådana här- gemensamma råvaruindexen- ja ehm, alltså sen skuldkrisen i Europa egentligen- ehm, både livsmedelspriser- och metallpriser- och energipriser är ner- ehm, det slår ju- alltså, jag som tänker makro då- jag tänker att det här är något positivt för- för konjunkturen- för de flesta länder gynnas ändå av att- man får lägre insats- men det slår ju precis som du säger hårt mot vissa sektorer. Du var ju, hade ett eh, svenskt bolag som rapporterade i veckan som, som det inte gick så bra för, som du också har skrivit lite om. Ja, Lundin. Jag
1: skulle häpna att stå i samband med den sista kvartalsrapport eh, som vd för Lundin Petroleum. Mm. Um, han har haft en enormt framgångsrik tid där. Han kom in 24 maj 2002 när aktien stod i 4 och, 25, och idag står han väl i. 115 någonting efter att ha gått ner på den här rapporten. och för Det blir ingen klang som han fick gå ut på här utan det blev tvärtom. Mer av en krump i
0: protokollet. Början, ja.
1: Sänkta produktionsprognoser som drog ner aktierna ordentligt. Vad,
0: vad, finns, det några andra, vad, vad man, finns det några andra bolag som, som du tycker att man kan... Ja, hur ska man tänka på det här med råvarupriserna och börsen egentligen? Är det, är det, ska man ändå hålla fast precis som du var inne på här, det finns ju kvalitetsbolag i det här ja, hur slår de mot olika sektorer och företag, finns det några man ska hålla ögonen lite finns det några du vill varna för eller rekommendera ändå eller hur, hur ser du på det här?
1: jag det har ju visat är ganska svårt det här om man tittar på våra verkstadsbolag, de har inte ens själva förstått implikationen av oljepriser, fall och annat som SKF till exempel som var väldigt tydlig med att de har Väldigt liten exponering mot det där och sen så visade det sig att deras kunders kunder råkade vara exponerade och så blev på grund av det. Så vi såg ju här nu under, börs, under rapportperioden när de SKF återigen åkte på stor också och det födde väl lite negativa vibbar för all fall som tvärtom levererar en kanonrapport. Så att det där är ju väldigt svårt att reda
0: ut egentligen. Hur exakt hur det slår för olika bolag skulle jag säga. Jag ja, att det är nog sant. Det. Man ser också att det slår väldigt olika. Som jag, sa, så jag är ju övertygad om att för hela, ser man för hela aggregatet, hela världen som helhet. Så är det här någonting som brukar ge en skjuts för konjunkturen. Men, men sen slår det ju precis... Som för bolagen hårt mot enskilda länder. Och vi ser ju några här som drabbas, inte minst då oljeexportörerna. Och de får ju väldigt mycket uppmärksamhet nu. Bland annat av oss då. Men eh, Ryssland till exempel har ju fått liksom, drabbats hårt av lägre oljepris. Och krisar, lite, krisar nu. Ruben är en av de sämsta valutorna här. Under veckan som har gått, liksom andra råvaruberoende länder, både i Sydostasien, i Sydamerika. Vi har Venezuela som också är uppe på tapeten, som har en liksom, väldigt stor andel av exporten just i råvaror. Så det är ju de här. Men man kan säga, det som jag har sagt förut är att när de här stora fallen kommer så gör det, gör det ont. Jag vet inte vad man skulle kunna jämföra med, men det är som ett plåster. Man drar av det så gör det väldigt ont först, men förhoppningsvis så drar man av det för att det faktiskt har skett någonting bra. Där, liksom. så det, det gör, där det gör ont, det syns tidigt. Men de positiva effekterna av ett lägre insatsvarupriser de kommer först med lite eftersläpning. Eh, så det, vi, får, vi får se hur det här spelar ut. För det, det är klart att det måste finnas en del bolag som faktiskt också gynnas av att det kostar mindre att, eh, att eh, producera med olja. Eh, och sen så tror jag också att jag vet inte vad, vad du. Du skrev i veckan här om att det är svårt att inte vara positiv för oljepriset på lite längre sikt. Är det, hur tänker du kring det? Vad ska man tro om oljan lite längre fram?
1: Det är liksom tillkommer mindre kapacitet på sikt så måste utbudet minska. Och då är det är inte dåligt för priset i alla fall.
0: Nej, Nej men jag, precis. Och det är, alltså jag tror att det nya normala kanske är lägre än tidigare då på grund av att vi har. Vi har aktörer som har tillkommit, vi har USA som producerar skiffroroljan och sen så har vi förhandlingarna med Iran eh, om ett nytt kärnavtal som då skulle kunna tillåta Iran att exportera sin olja. Men här är det ju faktiskt inte riktigt klart än och eh, nu i veckan så, var en, så stötte Obama på lite patrull här för att backa igenom det här förslaget i kongressen. Var det var en senator som gick ut och sa att han skulle rösta emot så det är, inte, det är inte färdigt än, men, men det är klart att det finns faktorer som, som gör att oljepriset borde ligga lägre nu än vad det gjorde för några år sedan. Samtidigt så har vi liksom cykliska faktorer som att om konjunkturen förbättras eh, så, så borde vi kunna se ett högre oljepris. Men sen tror jag en annan väldigt viktig grej i det här det är just hur den amerikanska dollarn går. Alltså när oljepriset vände ner förra sommaren, det kom samtidigt som vi gick in i en väldigt snabb dollarförstärkning och de flesta råvaruprissätts i dollar så att växelkursen spelar ju väldigt stor roll och det gör att både de som exporterar oljan kan acceptera ett lägre pris för att när de växlar inte sina egna valutor så blir skillnaden inte så stor och det gör också att de som ska köpa då inte klarar av att betala lika mycket för att de måste betala i en starkare dollar så det, för mig är det väldigt mycket dollarrelaterat det här och just nu så hänger väl dollarkursen samman med eller det hänger absolut samman med vad man tror att Fed ska göra. Och dollarn brukar gå starkt innan den första räntehöjning framförallt. Och nu är vi nere och nosar på eh, nivåer nära då, en mot euron. Eller strax mellan 1,05 och 1,10 mot euron. Eh, så att, eh, det är viktigt. Och det är väl också någonting som påverkar. Men det påverkar ju många och mycket svenska bolag. Eller hur? Hur, hur kronan sen går mot dollarn.
1: Det har sett i år. Det känns som hela den här börsutgången är väldigt dollardriven. Eh, från årsskift, årsskiftet och fram. Och då är ju frågan vad man ska sätta för. Och sätter man på P på dollarvinster egentligen?
0: Det, det, är, när man kan, alltså det som är viktigt att komma ihåg är att det, här, det går fort i hockey. Att man, när de här växelkursförändringarna de kan gå fort och de kan vända fort. Eh, när man kommer in i en sån här lång... Det, här, det har varit en sån given... Det var en given, given grej att dollarn skulle förstärkas i år inför första räntehöjningen. Det är inte alls lika självklart vad som händer om Fed väl kan höja räntan nu här i september. Eh, tittar man på historiskt hur växelkurserna har gått i samband med första räntehöjningar från Fed så är det som sagt tydligt med en förstärkning av dollarn inför och sen har det gått både upp och ner därefter. Men snittet av de senaste räntehöjningsfaserna, då är det snarare så att valutan har stabiliserats eller vänt tillbaka efter att en första räntehöjning kommer. Men som sagt, förväntningar om en första fed här till hösten, det kommer driva dollarn fram tills dess. Därefter är det inte lika självklart. Så då ska man nog, man ska inte liksom dra ut den trenden som har varit eh, efter hösten. I alla fall vad jag tror. Men, men hur eh, det har ju även var ett lite fokus just på kommande räntehöjningar här under veckan som har varit. Mycket handlar ju, nu är jag makro makrodriven så jag tänker mycket på det här. Men visst har det betydelse för börsen också. Hur, vad ska man tänka sig om börsen egentligen när, när och om centralbankerna vågar lämna nollräntan? Vad tror du, Rickard?
1: Våran kollega, Micke Velenius, som man inte ska säga emot... Han gjorde ju en djupdiskring i det här i våras där han tittade på vad som har hänt egentligen på Stockholmsbörsen och på New Yorkbörsen efter räntehöjningarna har, har inlett då under 86, 94, 97, 99 och 04. Och han kommer kommer fram till det här att visst på kort sikt så blir det stökigt men på lite längre sikt så... Så brukar det finnas mycket kvar att ge, både i både konjunktur och i börsuppgång.
0: Så man ska, inte, man vara, man ska inte vara alltför nervös ut. helt enkelt för, för, liksom, för att fed kommer ut på banan. Man behöver inte vara alltför nervös för det som aktieägare.
1: Ja, Men när drar man ut sin indexgraf för över 30 år markerade fed har inlett sina räntehängningar så, så ser man att börsen över tid är enkelriktad till bara. Det finns en väg och det uppåt. Men de här små hacken, de, de, de ska man ju leva igenom. Vi lever ju inte våra dagar i 30 års perspektiv. Utan vi måste ju kämpa oss igenom de här handelsdagarna. När det kommer att vara lite mer turbulent som jag tror.
0: Med en värdig blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Det kommer att bli Mm. Så ett kortsiktigt negativt helt enkelt, men, men är man långsiktig så, så ska det gå att trassla sig igenom. Det, alltså, ja,
1: jag, jag har väl skrivit någonting, jag lovade ju i början på veckan här, <laughs> att, att vi skulle få se en börs i augusti och september. Så det kanske blir den där räntehöjningen som, som räddar mig. Som
0: räddar dig. Ja, men för, för din, din test baserades egentligen inte på den baserades ju inte på förväntningar om eller något sånt, utan det var någonting annat, eller hur? Som gjorde att ja, det du var en för surare då.
1: Historiskt så brukar det vara väldigt eh, tuffa tider i augusti och september. Jag tror att jag tittade sedan 1990. Och då har vi på börsen ner 2% i snitt i augusti. Och 2,3% framme i, i september. Eh, så det är ju en period. Det är röt månad som då är två månader lång visade sig. Som, man, som inte historiskt har varit gynnsamt. Men vi får se. Någon
0: skitblir som kommer att dra ner det. <laughs> Ja, precis. Men du, i, i Eventuellt så blir det Fed som räddar dig. Då. De har möte i september och just nu så väntas de allmänt eh, att faktiskt genomföra en första räntehöjning. Då. Sen, som vi har sagt för det är inte hela världen om räntan i USA är 0,25 eller 0,5 eller vad det är. Men det är liksom det symboliska skiftet bort från flera års nollränta som blir det viktiga här. Och det är väl det som kan skaka det För det kommer också ge effekt på Andra delar av finansmarknaden som kanske som är det som ger större effekt, det kommer påverka eh, korta marknadsräntor, det kommer påverka långa marknadsräntor, obligationsräntor och sådär. Så det är ju det, det, men som, som du säger då, traditionellt surbörs i, i augusti och september, men, men sen då, vad ska hända sen om man bara tittar på säsongen och inte på, gör några prognoser om vad centralbankerna ska ta vägen?
1: Nej. Och sen så kommer det ju trevliga månader framöver. Oktober, november, december och januari, februari. Och mars, april brukar ju vara bra månader. Som stärker den här tesen om att aktier är en vintersport.
0: Är det så att man... Ska, det låter som att när det är bra väder i Sverige då, då går man ut och får njuta av det istället för att vara på börsen. Och när det liksom blir tråkigt sen i oktober, november då kan man sitta in och titta på skärmarna. Det är ju bra ja. i sådant fall. Ja, det, är det är väldigt det. bra.
1: Men man måste ju vara med där när sättningen kommer nu i ja. augusti eller september så man, ja. kan, så man kan börja samla på sig lite kvalitetsbolag. som ja. För det brukar ju vara så att allt straffas i de här nedgångarna. Allt ska allt ner oavsett om det liksom är, är dåliga bolag eller bra bolag som ska allt gå ut på det. Och då, allfall av all, är ett bolag som man ska hålla ögonen på. Alltså passa
0: på att köpa då i augusti-september, menar du, eller?
1: Precis, precis.
0: Mm. Alfa Laval, ja spännande. Varför då tänker du?
1: Ett av få verkstadsbolag som har sett multipelkontraktion. Eh, om man tittar tillbaka senaste åren. Eh, fantastiskt bra vd som kanske inte kommer sitta kvar så där länge till. Men det är, ja, jag är lite småkär i Alfa Laval. Sen har vi SKF <laughs> som måste illa också, som om man bor i, i Göteborg. Jag blev lite skeptisk när de bytte vd från, från Tom Jansson till Ulrik Danielsson och aktien gick ju bra som helst. Men sen har ju Ulrik levererat två rapporter som, ja, jag tror att båda var ner 10%. De har kommit ner ordentligt och han är riktig, jag tror att han kommer inte flörta med marknaden i onödigt utan han kommer fokusera på leverera leverera. Han kommer nog få ordning på den där automotiv divisionen så att eh, SKS kan vara nog kanske också kunna plocka upp här. äldre framåt hösten tror jag. Mm.
0: Det låter spännande. Men
1: sen är jag, ju väldigt, jag är ju förmodligen mest negativa mannen på det. Eh,
0: Börsmässigt jag. är
1: brukar vara det. fokuserad på vad man ska undvika egentligen. Och jag har en, en diskussion om de här enfastighetsbolagen nu i veckan igen. Det finns ett sånt som heter Saltängen till exempel.
0: Ja.
1: Som bara vi står ett enda hus. Eh, Tribona sålde för en miljard av Ica Men det där kommer ju vara katastrofen man ska omförhandla för att kontraktet kommer att löpa ut då kommer de på mycket mindre, lägre hyror i bästa fall. I sämsta fall bygger lika en modern, modernare anläggning på granntomten och då sitter de med sin miljöfastighet som helt plötsligt är värd 200 miljoner. Så sånt kan man absolut akta sig nu för. Speciellt av räntor som ska upp för att då kommer präffar och sådana här Just det. utdelningsgrejer och vara mindre aptitliga för att det kommer är, att finnas ett alternativ till det
0: precis, för man är, man är, intresset för sån här, precis, preferensaktier och annat har ju varit större när, när räntorna har varit så låga som de har varit så kvalitet för ja, inte kvantitet kanske men kvalitet, kvalitet håller i längden är det så man ska tänka de här man ska vara lite försiktig med sånt som har dålig likviditet också väl, antar jag, när, när räntorna väl, väl stiger. Sen det, inte det beror ju gå... på
1: om man, man nagerar miljarder eller om man mm. har eh, några hundratusen på sitt sparkonto kanske, mm. tänker
0: jag. Du har miljarder på ditt, så du tänker... <laughs> <laughs> Vi får väl se. Efter, efter augusti-september, det kanske kan bli. Men, eh, kanske. Men det, är, det här med räntor upp, det är ju inte så att någon räknar med att det ska gå... Någon raketfart upp här utan poängen är just att det, det, det är bättre att börja nu och ta det lite lugnt än att behöva höja snabbare sen. Jag tror att det som har varit tydligt för centralbankerna sista året är att de har, eller sista tiden nu särskilt, är att de kommunicerar att de tittar på inkommande data och det blir beroende på hur ekonomin utvecklas och kommer de agera. Och Det skiljer sig lite från hur de pratade för bara några år sedan för då var det väldigt mycket att de ville liksom guida marknaden och säga att vi kommer inte röra räntan oavsett vad som händer i närmaste året ungefär. Men nu är det lite mer eh, eh, vad ska man säga de är lite mer, har lite mer gå på fingertoppskänsla framåt här. Och det är väl också ett sätt att säga att, nej, men nu tar vi, vi tar det lite varsamt de kommer titta på hur marknaden reagerar eh, sticker långräntorna för mycket då tar man det lugnt och sen så liksom hackar man vidare så här. Så att, men som sagt det, det är ingen raketfart uppåt som gäller utan Ehm, två steg fram och ett tillbaka kanske till och med, inte räntesänkningar då, men liksom att man pausar lite ehm, inte, det, det tror jag är en rimlig prognos och det som, därför blir det då extra intressant med makrodata som kommer vi, nu spelar vi in den här podden innan eh, arbetsmarknadsstatistiken för USA kommer här som den alltid gör första fredagen i augusti. Men, och, men det kommer vara en väldigt viktig siffra. Starka data från arbetsmarknaden i USA kommer öka förväntningen om en räntehyrning i september och vice versa. Eh, och sen så kommer det också då, i eh, veckan som kommer så, så har vi annat från USA som blir, som blir intressant. i det lite detaljhandel också. Gällens, eh, det som brukar kallas för Gällens favoritmått som är lite djupare arbetsmarknadsstatistik. data kallas den för. Eh, kommer också på onsdag så att, så att det blir lite sånt där och för svensk del så ligger ju Riksbanken betydligt efter Fed och de andra större centralbankerna när det gäller att de är ju fortfarande inne på räntesänkningar snarare och här får vi då en viktig inflationssiffra nästa vecka som, som kan bli intressant för Riksbanken den kommer förmodligen bli låg inte minst då på grund av fallet i råvarupriser. Så att, är det mer någonting annat på agendan eh, några bolagsrapporter som kommer som du tycker är värt att lyfta eller något annat företagsberoende.
1: Nu kommer ju Hexagon eller kom Hexagon här i morse. så efter det blir det lite mer tunnsort med tungviktare på eh, så ska rapportera här nästa karatos kommer nästa fredag. Men sen har vi backtegard eh, detta elände som <laughs> bara liksom leverera besvikelse på besvikelse så ska vi aldrig så vi se om det blir ännu en besvikelse det är riktigt ett år sedan aktien först noterades så, så är det långt som man vill ser det lite som något som håller refa till sideclass nästan ja. jag vet inte, vi har det skrivit precis. ganska de har mycket
0: gjort. om det i DI, både ris och ros, eller hur?
1: ja, för Baktegar har det mest varit ris
0: tror jag va? Ja, i alla fall senaste året ja. Ja. <laughs> men, men det var det är precis som man får se hur de levererade någon som gjorde att Vissa såg positivt på den aktien i början. Var väl att EQTs vd var inne och stöttade emissionen. Ja, det gör ju det
1: hela väldigt ja. anmärkningsvärt. Att det en sån namnkundig person som Thomas Cox har satt i bolaget på börsen. Och både han och Equity har väl klarat sig väldigt lätt undan den här skandalen. Och de lyckades ju stänga en jättefond bara här och då. Men man kanske ska vara lite försiktig och ha lite, vara lite ömjuk för det här med. Puffa starter på börsen. Laval, vet jag. började med halvera sin kurs när de noterades i början på 2000-talet. Och när Coca-Cola noterades 1919 så gick de här öde som mötes. Men det har gått rätt så bra sen. Men det gav de mycket att bevisa kan man väl säga.
0: Mm, vi får se. När var det? Rapporten kommer alltså i veckan som kommer? Ja, på torsdag. På torsdag. Spännande. Så att, eh, håll ögonen på statistiken och... Eh, bottenfiska inte efter vad som helst helt enkelt, när, när börsen sunar till här eh, i augusti september. Ska det, bli, eh, ska det bli sammanfattningen av dagens podd? Det
1: låter eh, kärnfullt. <laughs>
0: ja, det är bra. Ha det bra så länge, Rickard. Vi hörs snart. Ja, tack. Hej. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av mammi Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.